1: Quante volte nella vita ti è capitato di accanirti quando invece dovevi solo avere la forza di lasciare andare? Quante energie e quanto tempo hai sprecato? Bene, oggi parliamo dell'arte del lasciare andare e di quando, certe volte, la strada nuova è decisamente meglio della vecchia. Siamo Beatrice e Selina e questo è...
2: Girly Girly Pleasures. Pleasures Cose nell'arco della nostra vita di cui avremo sempre bisogno, come la famiglia e alcune amicizie, ma certe volte ci convinciamo di avere necessità di cose o persone di cui in realtà possiamo non solo fare a meno, ma che potrebbero allontanarci da una versione di noi stessi, o noi stesse, migliore, o semplicemente dalla versione di noi più felice. Ci sono state delle situazioni nella tua vita in cui ti sei accorta che ti stavi aggrappando a qualcosa a, a una persona, a un lavoro. E poi solo dopo parecchio tempo ti sei accorta che la cosa giusta da fare era
1: quella di lasciare andare? Sì. Mm Hai risposto di sì. Mi è capito soprattutto con persone che purtroppo forse avevo idealizzato avevo idealizzato eh, l'idea di quello che poteva essere e mi sono aggrappata disperatamente a a quell'idea, a quell'illusione perché poi in realtà si trattava di quello. Poi però, insomma, il tempo e la, la realtà, insomma, mi hanno fatto, diciamo, rinvenire ho capito che era il tempo di lasciare andare. Non è stato semplice perché a un certo punto, cioè, è, è molto difficile quando ti attacchi disperatamente così a qualcosa, rassegnarti e dire ok, basta, però... Certe volte lo, lo devi fare per il tuo bene perché non stai andando da nessuna parte. Cioè, come hai la, la sensazione è che stai correndo disperatamente verso qualcosa, ma in realtà sei ferma e non stai andando da nessuna parte. Mm-hmm. Ti è
2: capitato quindi più per quanto riguarda le relazioni romantiche, diciamo, relazioni
1: amorose? O ti è capitato anche l'amicizia? Mi <coughs> è capitato anche l'amicizia, in, in realtà. Sì, sicuramente forse di più in relazioni amorose quando ero molto... quando ero più giovane più piccolina mm-hmm. eh, però mi è capitato anche l'amicizia: quando magari nonostante io ero una persona diversa rispetto a quando l'amicizia era nata e magari anche l'altra persona lo era però io mi attaccavo forse in questo caso magari non mi attaccavo all'idea ma mi attaccavo al ricordo di quella che la nostra amicizia era stata che volevo continuare a crederci ma ormai era non eravamo più le stesse persone di quando mm. ci eravamo conosciute e quindi inevitabilmente l'amicizia non poteva essere più intensa allo stesso modo mm-hmm. e a te invece è capitato? la voglia <ride> persone, Io per amicizie...
2: quant... sì, sia per quanto riguarda la mia ultima storia
1: mm-hmm.
2: probabilmente già sapevo da un paio d'annettini, forse un anno sicuramente tutto che la cosa non sarebbe finita bene e che prima o poi ci sarebbe stato un distacco però avevo ancora dentro di me quella speranza quella cosa di poter in qualche modo magari aggiustare la relazione la, situ- la situazione in cui eravamo e mi aggrappavo all'idea di come era la relazione i primi anni ma in realtà negli ultimi non era più così non è facile lasciare andare quando hai investito tanto tempo in una relazione con una persona ecco mm-hmm.
1: ma io voglio chiederti perché io questa cosa un po' l'ho, l'ho vissuta e voglio capire se è una cosa magari che è una delle poche cose che abbiamo in comune se dai non sono
2: prima... così poche
1: vabbè dai. dimmi eh, prima di arrivare al punto in cui capisci che non è più il caso di insistere e di dover lasciare andare quanto se ti è successo ti sei sentita cioè quanto c'è del, dell'assunzione di responsabilità ossia quanto ti senti responsabile della cosa che non va cioè te ne assumi le colpe della cosa che non va perché a me è successo che a un certo punto si ok ma se questa cosa non funziona probabilmente sono io che non, non riesco a farla funzionare perché eh, non lo so mi viene anche da pensare a quei momenti in cui ci sono persone che pensano, eh, ma in quella persona cioè si comporta male ma so che in fondo è buona, no? Quindi sono io che forse faccio uscire il male. Quindi sono ti assumi la responsabilità della cosa che non funziona. Quando poi invece semplicemente le cose non vanno e basta, perché ci sta. Perché anche questo fa parte della vita, purtroppo. Mm, non ho mai pensato che la f- colpa
2: fosse mia e solo mia. Era una cosa... Da d- entrambe le parti, ma, ma proprio per... Per il tipo di persone che eravamo non ci potevamo fare molto, cioè anche mettendo tutto l'impegno del mondo eravamo due persone che alla fine cozzavano, quindi che che colpa te ne puoi fare per essere così come sei? No, certo, perché sono proprio cose che non non hanno due caratteri o due modi di pensare eh, inconciliabili.
1: Ok, ok.
2: Per quanto riguarda il lavoro, invece, ti è mai capitato di continuare a lavorare per un'azienda, continuare a lavorare su una cosa, anche se sapevi, avevi capito che non faceva più per
1: te? Allora, in realtà mi trovo in una situazione simile. Cioè, il sapere di magari ci sono alcune situazioni lavorative attuali che so che non sono adatte a me e sì. che non mi soddisfano pienamente però qui il discorso è un po' diverso rispetto all'aspetto relazionale, sentimentale perché mm. qui c'è proprio una questione di tra virgolette necessità nel in senso sì. è lavoro mi pagano, devo farlo e basta, Cioè cerco di farlo nel migliore dei modi e basta quindi riesco seppur con um, alcuni momenti di difficoltà mm-hmm. perché ci sono momenti in cui veramente vorresti lanciare tutto in aria però razionalizzo e dico ok, lo scopo è quello, quindi ok, stringi i denti e vai avanti. Cosa che magari, ripeto, con le è diverso perché c'è una, una motivazione totalmente diversa? Sì, sì. Tu invece questa cosa lavorativa l'hai sentita o no? Sì, mm. sì, mi è
2: successo, mi è successo parecchie volte. Ma anch'io per necessità sono rimasta dov'ero perché vabbè, il lavoro è una necessità e quindi alla fine certo, è una cosa devi... che serve. Preferisco cioè andare avanti, stringere i denti e no, non è buona perché non è neanche giusto così. Uh, sicuramente il fatto di avere un lavoro e magari comunque avere una vita, sai quando, hai, quando sei presa e hai... Comunque la giornata di 8 ore fuori di casa, 8-9 ore fuori di casa, più il tempo di andare e tornare al lavoro, quindi commuting, in base a quanto è lontano poi il posto di lavoro, poi cucinare, fare e disfare, io ai tempi, ad esempio anni fa avevo anche il cane, quindi anche il tempo di portare fuori il cane, eh, arrivi la sera, sei stanca… E sai che magari dovresti metterti a mandare dei curriculum, eccetera.
1: Però proprio praticamente non c'è il, il tempo per
2: riuscire a crearsi altre opportunità. Sì, esatto. Magari sei stanco e dici, ma sì, dai, lo procrastini e dici, ma sì, dai, lo faccio domani. Mm. Questa cosa fa sì che poi tu rimanga nella situazione più a lungo di quanto vorresti. Perché se non fai qualcosa proattivamente, continui a rimanere lì con quel lavoro, eccetera, sì.
1: Esatto, ed è proprio su questa frase, su quest'ultima frase che hai detto che mi voglio un attimo concentrare, sul fare qualcosa proattivamente. Cioè, secondo me certe volte, o comunque, ci sono persone che si ostinano a voler controllare tutto quello che è intorno a loro. Noi andandosi conto che purtroppo non lo puoi fare, cioè non mm. puoi controllare ogni cosa che ti accade intorno. E che no. l'unica cosa che puoi controllare, in realtà, sei tu e le tue azioni. E le tue azioni. Cioè, una una frase che tu conosci bene, perché ne abbiamo già parlato, ma una frase che diceva il mio professore di psicologia. Cioè, che non esiste il è più forte di me, non posso fare altrimenti. E questa è una permettetemi, è una stanzata, perché non è più forte di te, perché sei tu che decidi cosa fare. Quindi se tu fai una determinata azione, se tu ti accanisci su una reazione, un lavoro, qualsiasi cosa che non va e sai che non va, ma tu continui ad accanirti, non puoi dire che è più forte di te. Sei semplicemente tu che decidi di rimanere in quella situazione.
2: Posso fare un'osservazione?
1: A volte non è
2: solo accanimento, a volte le persone si adagiano ci metto dentro anch'io ovviamente Mm perché lo lo facciamo tutti in vari momenti della nostra vita a volte noi persone ci adagiamo in una situazione non vogliamo agire perché magari ci fa paura il cambiamento eccetera e quindi rimaniamo ci teniamo il lavoro che non ci piace rimaniamo in una situazione in in una relazione che non ci rende
1: felici capisco che dici tu però il punto è proprio quello cioè io una cosa che noto con molti miei coetanei Mm è che danno la colpa al fato di tutto quello che gli accade intorno. Certe volte è vero, cioè, certe volte eh, ci sono cose che purtroppo accadono. Esatto, sì, sfiga, non puoi controllarle. Sì. Esatto, non puoi controllarle. Però, in molte situazioni, nella forse maggior parte delle situazioni in cui magari vedo questi miei coetanei lamentarsi, è semplicemente il risultato delle loro azioni o non azioni. Mm-hmm.
2: Siamo solo noi avere, ad avere il potere di cambiare la nostra situazione. Esatto. Se uno sta lì e non fa niente, non puoi stare lì a sperare che eh, la tua vita cambi, che tu un giorno, non so, diventerai milionario. Esatto così dal nulla. non
1: d'accordo, sono veramente d'accordo. Cioè, nessuno fa le guerre per te, nessuno. È un po' la cosa, cioè non c'è nessuno che ti verrà a salvare, cioè sei tu che devi prendere il cavallo e salvarti da sola, no? Devi fare mm-hmm. quello che sai che è necessario per te, per renderti felice o per raggiungere i tuoi obiettivi in generale. Ripeto, è vero, certe volte non è semplice, certe volte la vita ci mette lo zampino, però credo che un po' di autocritica ogni tanto ci vuole. Cioè, se mettiti lì e pensa, ok, ma io che cosa ho fatto veramente oggi in questa giornata che cosa ho fatto per raggiungere quello che è il mio obiettivo Mm se ci devi pensare beh forse dovresti riorganizzare la tua giornata Mm. a volte vale più magari dedicarti a
2: un tuo obiettivo un pochino tutti i giorni Piuttosto sì. che non fare niente per un mese e poi dedicarci una giornata sola e poi di nuovo lasciare lasciar da parte la cosa esatto. per un altro mese e poi dedicarci tanto tempo. Forse è meglio dedicarci esatto, sì. con costanza, anche se poco perché comunque tutti abbiamo le nostre vite, lavoriamo e ci sono t- t- tante
1: cose, però sì, un po' di costanza okay. tutti i giorni. E tornando all'argomento di oggi che lasciare andare... È necessario certe volte lasciare andare quelle che sono delle zavorre perché ci tengono magari a terra e non ci permettono, vado con le metafore, non ci permettono di volare, no? Mm-hmm. Cioè se ci carichiamo di zavorre inutili, di pensieri inutili, di, di, di cose inutili, è normale che poi abbiamo a fine giornata che non abbiamo più il tempo per focalizzarci o per fare quello che davvero ci rende felice o per raggiungere i nostri obiettivi. Uh,
2: mi sono venute in mente più cose mentre parlavi. Che non ti sei segnato e te le sei persa. No, 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 ce le ho
1: entrambe. Vai, se vuoi te le dico. Dimmele.
2: Una okay. volevo affrontare l'argomento famiglia, che vabbè a me non riguarda molto da vicino perché non ho familiari che voglio evitare, però io, sai che ci sono delle situazioni in cui, che ne so, una persona, la madre, che, è, che ti dice che non va niente, non vale un cazzo, esatto, quelle cose lì. A volte alcune persone non puoi proprio eliminarle del tutto dalla tua vita. Cioè, finché si tratta di amicizie o di relazioni, ok, puoi decidere di non parlare più con determinate persone, però magari la mamma o la sorella o il papà o la zia è un po' più difficile, però bisogna sap- saper porre dei limiti quando certo. ci si incontra con queste persone. E se tua madre sì. è una adesso, ad esempio, della mamma, se tua madre è una persona di quel tipo, è bene mettere, prima di tutto magari non ci vai a pranzo da tua madre tutte le domeniche, se è così, metti dei paletti e dici magari ci vengo una volta al mese perché non puoi dire a tua madre non ti voglio vedere più per tutta la vita e, e poi mettere anche dei paletti quando ci, si comportano in un certo modo, decidere che certi argomenti sono magari off topic perché sai che poi vai a ingarbugliarti in certe discussioni io non sono
1: del tutto d'accordo con quello che dici tu.
2: In che senso non sei d'accordo?
1: Perché secondo me uh, il punto è che quando una persona, chiunque essa sia, ti dice una cosa che ti butta giù, ti ferisce o quel che è, sei tu che gli stai dando il potere di fare una cosa del genere. Ok, va bene. A parte Beh, che non tutti hanno quella... Cinismo, ok. Sono robot, ok, ok. Me la collo, me la collo. <ride>
2: Capacità, specialmente se è una persona così vicina a te e quindi tu ci tieni Magari non tutti riescono ad avere quella, diciamo, freddezza nel dire Ok, anche se è mia mia madre che mi sta dicendo questa cosa, però devo far finta di nulla perché Però poi ci sono certe certe situazioni, ad esempio, se hai la madre eh, narcisista Cioè, è difficile avere a che fare con certe persone Anche se dici, eh, vabbè, io vado là e faccio finta di niente, metto la corazza e tutto quello che dice non mi scalfisce. Eh, insomma, dipende dalla situazione com'è. Sì, lo so, è Dipende da com'è quest'altra persona, da come si comporta.
1: Eh, Sì, lo so, non è facile, non sto dicendo questo. Eh, Il punto è, e questo te lo dico per mia esperienza, è che se ti fai veramente scalfire da ogni parola che ti viene detta cioè non esci più ci sarà sempre qualcuno che volontariamente o involontariamente vorrà smontarti vorrà infrangere i tuoi sogni vorrà dirti eh, che non vali quanto tu credi eccetera, eccetera il punto è vale davvero la pena soffermarsi su quello che pensano gli altri anziché su quello che pensi tu e su quello che vuoi tu e su anche quanto tu stai dando per raggiungere quello che, che vuoi cioè, vale davvero la pena sprecare del tempo a pensare perché mia madre pensa che sono un fallito o che sono una fallita e quindi, cioè...
2: No, ovvio Io che no. per mia
1: esperienza, sono stata per anni, eh, non scenderò nei dettagli, però per anni mi sono sentita in difetto. Poi a un certo punto ho detto, ok, basta, perché così non ne esci più. Cioè, tu fai quello che è giusto per te, tu fai quello che ritieni opportuno per te, quello che vuoi tu, quello che... Una delle mie filosofie è Fai quello che ti fa dormire bene la notte Il resto non conta Perché alla fine della giornata Sei tu che devi stare bene con te stessa E basta Cioè tutto il mondo deve no, rimanere eh... fuori
2: Ovvio Però vabbè Siamo tutti diversi Ci sono persone magari più sensibili E quindi Se Non sono okay, okay. Non <ride> sensibili Sensibili di vabbè. te No ma è una cosa buona per te Se sei riuscita certo, a mettere certo. una corazza Tale da cioè, nessuno ti può scalfire, però magari... Adesso non è il mio... Ma ripeto, non è il mio caso perché non, non mi è mai successo personalmente. Però non oso immaginare se quando vai a cena a tua madre, eh, che ne so, vedi i tuoi genitori e ti trattano come se tu fossi oh, l'ultima merda di questa terra. Come si Lo può so, dire? e Penso io a merda? queste persone
1: dico... E io a queste persone dico... Ma tu quando arrivi a casa... E proprio a fine giornata ti metti nel letto, sei felice di quello che sei? Se la risposta è sì, è l'unica risposta che conta. E basta. Quindi co- il mio consiglio è di focalizzarsi su questo, perché questa è l'unica cosa che mm-hmm. conta. E se la risposta è no, di fare qualcosa, di agire affinché la risposta, div- la risposta diventi sì. Ma non per gli altri, per te stesso. Mm. Madonna, oggi sono proprio grandi, cioè. <ride>
2: Io volevo toccare un ultimo punto perché ci sono vari tipi di lasciare andare. Mm-hmm. Come c'è lasciare andare un lavoro che non fa per te, lasciare andare un'amicizia che non fa più per te, lasciare andare una relazione, eccetera, eccetera. Lasciare andare anche la rabbia. Esatto, esatto. O <ride> il, il risentimento, rancore. esatto, il rancore, quelle cose lì. Perché <ride> tante volte... Le... Le... <ride> eh, lo so che lo sai. <ride>
1: Qui la risposta è no, tutta la rabbia e
2: spuntatela. Perché tante volte certe persone sono convinte di aver lasciato andare, o comunque magari si sì, hanno lasciato andare la persona in sé, sì. la relazione, e quindi poi vanno avanti con la loro vita, però quando ripensano a quella situazione, a quella relazione del passato... Sono ancora rancorose o rabbiose e anche questo secondo me non va bene, bisogna saper lasciare andare anche questo e non dico per forza il perdonare l'ex fidanzato che ti ha fatto un torto, che ti ha tradita, che ti ha fatto di tutto e di più, Eh, non è per forza perdonare. È ovvio che in certe situazioni non è semplice e serve del tempo, sicuramente il tempo aiuta tantissimo. Però il non, non rimanere arrabbiati quando si ripensa a quelle situazioni, a quelle, quelle cose che ormai sono nel passato.
1: E io ancora una volta non sono d'accordo. Beh, io, dai. <ride> io penso che la rabbia come ogni altra, come ogni altra emozione fanno parte della vita. E vanno accettati. Questo significa che uno debba farsi influenzare da essi. Però ci sta. Cioè, io ci sta. No, io
2: sono d'accordo con te. È vero che la rabbia va accettata. È un'emozione come le altre e come le altre va accettata. Su questo, questo non ci piove perché non è un'emozione sbagliata. È normale che ci sia. Però una cosa è essere arrabbiati con il proprio ex sei mesi dopo che ci si è lasciati. Una cosa è essere ancora arrabbiati dopo... 5 anni io non sono d'accordo Beh, io no. può essere un motore che ti spinge a cercare di meglio sicuramente però secondo me se poi non ci si fa sopra un lavoro e, e
1: si, su
2: se stessi e si lascia andare quella situazione che ormai è nel passato ci si fa del male da soli no
1: io, perché, io non sono d'accordo mm, perché io la mia rabbia sì. l'ho presa e l'ho chiusa in una scatola quindi non permetto a questa rabbia o a questa brutta esperienza di condizionare le altre. La tiri fuori all'occasione? La tiro fuori quando spolvero <ride> l'armadio della mia anima. Allora ti viene, lo, lo vedo, so che c'è. È come la scatola di tutti i ricordi legati, legati a quella relazione. E in alto, in una libreria, sta lì. Mm. E quindi c'è. E va bene così. Perché... Anche riuscire a perdonare, riuscire a lasciare andare, come dici tu, in questa determinata situazione, quindi non in tutte le situazioni della mia vita, in questa determinata situazione per me significa investire un determinato tempo e una determinata energia e non ne vale la pena. Per questo mi va bene che rimanga rabbia. Non è un investimento di tempo che tu fai per... Che tu dici, ah, non ne vale la
2: pena perché tanto è quella persona lì e quindi, bleh, e quindi chi se ne frega, non ne vale bleh, la pena. Viaggio, di tempo, <ride> l'investimento di tempo che fai in quel caso è, è per te stessa, non è per l'altra persona, perché l'altra non persona per potrebbe così. non venire mai a sapere che tu non sei più arrabbiata con lui. Non deve saperlo, non deve per forza venire a saperlo, è una cosa per tua, per te. Però abbiamo un'opinione...
1: Così. We agree to disagree. Esatto. E anche... va bene così. Sì, esatto. esatto. E va bene, bene così. così. Ripeto, il punto è... E non lasciarsi, condiz... cioè, non lasciarsi sopraffare da esso. Quello sarebbe una cosa negativa. Al momento sì, in cui io so lo che c'è, sì. l'ho riconosciuta, l'ho chiusa in una scatola e l'ho messa lì. Al momento, magari, come dici tu, magari, non lo so, tra dieci anni, troverò questa scatola e dici di no? Uh, lasciare andare, andare perdonare sì. come dici tu mm. ma
2: che ah, non, non deve essere per forza così. perdonare perdonare è un next step lasciare
1: andare è già
2: è no, diverso, il è lo è step che... precedente secondo me
1: il punto è che secondo me cioè per come l'ho analizzata io questa cosa quindi prendere chiudere mm. e mettere da parte è già lasciare andare ok capito? va bene Volevo concludere con un consiglio, in realtà è una citazione di Bruce Lee, quindi diciamo con alcune influenze orientali, che dice, Siccome sì l'acqua, quindi segui il flusso, non parte a cose inutili, ma segui semplicemente la tua strada. Il consiglio che volevo darvi io è quello di aprire le braccia al nuovo e
2: all'inaspettato, e che so che a volte il cambiamento fa paura ma il cambiamento
1: è necessario nella vita esatto. e su queste note concludiamo questa puntata noi vi ringraziamo per averci ascoltato ricordatevi di seguirci su Instagram girly.pleasures.pod e ci sentiamo alla prossima puntata ciao, ciao.